0: Požehnaný deň, požehnané chvíle, ktoré máme s pánom Ježišom a ktoré máme spolu navzajom, pretože toto je chvíľa, kedy máme si pomáhať pochopiť lepšie Božie veci v našom živote, aby sme ich vlastne mohli potom aj používať. Pretože viete, kedy je slovo Božie zmysluplné pre náš život, keď ho príjmeme do svojho života a keď ho necháme pôsobiť. Pretože keď slovo Božie nebude pôsobiť v našom živote, tak vlastne je pre nás bezcené. Viete o tom, že Slovo Božie má moc. A ja sa pýtam, prečo keď slovo Božie má moc, prečo je tej moci veľa v živote sveta nevidíme? No veľmi jednoducho, pretože to slovo není prijaté ako slovo, ktoré môže zmeniť môj život. Rozumiete? Ja môžem vám podať informáciu a povedať vám, vieš čo, e, je sa, e, obrazne hovorím, obrazne, Tuto je zakodovaná bomba v tomto dome, e, poďte von, lebo 10 minút vybuchne. Keď mi uveríte, sa zbalíte a budete cez dvere bežať veľmi rýchlo. Ak mi neuveríte a poviete, jasné, jasné, to je pravda, a tu do serii si piknik, tak keď tam je naozaj tá bomba vybuchne, tak darmo to, že ste to vyvedeli, pretože nezáleží na tom, čo my vlastne počujeme ušami, ale čo my počujeme s svojím srdcom a čo my naozaj srdca príjmeme. Preto viera je vecou srdca, a nie len rozum. Viera je vec srdca. Viete, dneska sa hovorí o vierouke. Vierouka je vec rozumu. Náboženské vyznanie, ktoré sa zopakuje, to je vec rozumu. Ale viera je vecou srdca, tam musí byť zapojená v mysel, vôľa, city. A preto ja nie som zastanca vierovýznaní, ja som zastanca viery. Pretože Biblia nikde nehovorí v Viete o čom? Viete, prečo ja som není zastanca vierovýznaní? Nie, že by som proti niekomu bojoval. Len mám sa vysvetliť, v tejto drahej knihe Biblii není napísané vierovýznanie. Ste našli tam vierovýznanie? Myslíte, že by apostol Pavol nemohol napísať na jednu stranu vierovýznanie kresťanov? Prečo není napísané v celý Biblii jedno vierovýznanie? Pretože Bohu na tom nezáleží. Viete, na čom Bohu záleží? Na tom, čo máte v srdci. Jakým srdcom pristupujete k nemu. Ako rešpektujete jeho slovo. Jako rešpektujeme jeho slovo. A toto je veľká pravda. Takže ak niekto príde a si vierovýznania, tak ja poviem, vieš čo, a kto ti povedal, že mám mať nejaké vierovýznanie? Nie, že by som nemal pochopenie pravdy o tom, že Ježiš zomrel, že bol pochovaný a že vstal z mŕtvych. To je pravda. Biblia hovorí, že Evangelium je toto, že Ježiš Kristus bol zabitý za naše hriechy, bol pochovaný do horobu a na tretí deň stal z mrtvých, aby nás zabezpečilo vzťah s Bohom, aby nás zabezpečil očistenie od každého druhu zla. Toto je Evangelium. Toto nie je vierovýznanie. To je Evangelium. To je zväz o tom, čo pán Ježiš urobil. A preto je tak dôležité, čomu my veríme, aké slova príjmame. A dneska vám. na srdci jedno slovo prečítať, ktoré my tak vedem, že pán Boh. Vnúkol, aby sme o ňom rozprávali a budeme rozprávať z listu Jakubovho. To je taký veľmi praktický list, pre niekoho až veľmi tvrdý list, ale ja sa s neho teším a budeme čítať e, tretiu kapitolu a ja ju prečítam celú, aby sme ho pochopili v kontexte, lebo myslím si, že sa malo kedy nečíta celá v kontexte a ešte poviem, čo je potom v tej druhej kapitole a po, čo je potom v štvrtej kapitole. Hej? Takže v druhej kapitole sa hovorí o tom, že vlastne potrebu mať vieru, ktorá je aktívna, ktorá má skutky, ktorá má prejav. Pretože viera, ktorá sa neprejavuje, o nej je napísané, že je mŕtva sama v sebe. Čiže ak niekto hovorí, že verí a na jeho život to nemá žiadny dopad, to je e, rozumová viera. To nie je skutočná viera. To je mŕtva sama v sebe. Preto posledný verš hovorí, že lebo ako je telo bez ducha mŕtve, tak aj viera bez skutkov je mŕtva. Takže keď sa viera neprejaví, no tak tam viera nebola. A keď nejaká bola, tak pravdepodobne rozumová, ale nebola v tom celá bytosť. Pretože to, čo mu naozaj veríte celým srdcom, ovplyvňuje vaše jednanie. A teraz pokračuje a hovorí potom naozaj v praktickom živote, že Boh požaduje, aby sme naozaj celým srdcom verili a prakticky podľa toho jednali, tak tu potom hovorí takto. Moji bratia, nebuďte mnohí učiteľmi vediať, že budeme prísnejšie súdení. On sa vyjadruje, ako on medzi tými učiteľmi, lebo list. Lebo mnoho klesame všetci, ak niekto neklesa v slove, to je dokonalý muž, ktorý má moc pojať na úzdu i celé telo. Hla, konem dávame zubadla do úst, aby nás poslúchali, a tak sem i tá obraciame celé ich telo. Hla, i lode, hoci sú také veľké a hnané krutými vetrami, dajú sa sem i tá obrátiť najmiejším kormidlom, Kamkoľvek sa lúbi pohnať tomu, kto ju spravuje? Tak aj jazyk je malinký úd a veľkým sa ho nosí. Hľa, maličký oheň, akú veľkú horu zapáli? I jazyk je oheň, svet neprávostí, tak stáva sa jazyk medzi našimi údami, ktorý poškvrnie celé naše telo a rozplamenuje kolo života od narodenia a je rozplamenovaný peklom. Lebo ľudská príroda krotia, skrotila každú prírodu divých zvierat i vtákových, zemplazových, morských potvor, ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť nepokojné zlo, plný smrtonostného jedu. Ním dobrorečíme pánovi, Bohu a otcovi a ním zlorečíme ľuďom, stvoreným na podobu Božiu. Z tých istých už výchádza dobrorečenie i zlorečenie. Nemá to tak byť, moji bratia, čia ja dá prámen z toho istého žriedla, priska sladkú i horkú vodu, či môže moji bratia rodiť fíky, olivky alebo vyniť fíky, tak ani niektorý prame nemôže vydať slanú i sladkú vodu. Kto je múdry a kto rozumný medzi vami? Nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdre a krotkej tichosti. Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechválte sa, nelúhajte proti pravde. Tá múdrosť nepochádza z hora, ale je pozemská, telesná, démonická, lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepok... Je každá vec, ale múdros hora je ponajprá čistotná, potom pokojná, privetivá, povolná, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nepochybujúca, nepokrtická a ovocie spravodlivosti sa v pokoji tým, ktorí pôsobia pokoj. A potom ďalej rozpráva. Že sú nejaké vojny, nejaké škriepky. A to z toho, že ľudia majú nesprávne pochopenie veci a že chcú si e, pre seba niečo uchmatnúť. Majú chamtivý spôsob myslenia a z toho vznikajú škriepky, aj herezie a potom pokračuje ďalej e, do, do nejakého pokáňa, do nejakého zastavenia v našej mysli. A toto je vlastne kontext. Chcel som to dať v celom kontexte, aby sme to videli a osadili. Prečo je to tak vážne? E, pretože viete čo? Ja si uvedomujem... A myslím si, že by sme mohli nad tým spolu premyšľať, že jedna z najmenej vážených vecí, ktoré v našom živote si ľudia vážia, je slovo. Slovo, ktoré počúvame a slovo, ktoré hovoríme. Dneska je obrovské množstvo slov na internete, v televízii, v našich ústach. Slovo nemá váhu. Vypovie sa slovo, a to je, keby ste, nič, nič sa nedialo, hoci čo sa povie, to som inak myslil, to je inak. Každú chvíľu sa slovo proste nejakým spôsobom e, dostáva do pozície, že je bez, bez váhy. Čiže e, je obrovské množstvo slov, ale málo slov je mocných. Viete prečo? E, pretože záleží, e, čo my vlastne pochopíme o slove. Tu je písmo, hovorí, že viete podľa čo sa posudzuje duchovný človek? Nie podľa toho, či nekradne, nevraždí, e, nesminulní, e, ne, nerobí nejaké iné veci. Viete podľa čoho je tu posúdený človek? Podľa toho, ako dokáže ovládať svoj jazyk. Duchovný človek dokáže ovládať svoj jazyk. Ak nevieme ovládať svoj jazyk, ak reagujeme mnoho razy emotívne, preto aj on hovorí my všetci, čiže aj ja hovorím my všetci, ak reagujeme emotívne, ak reagujeme... E, počul som takú jednu vetu, že... Vysoká emocia, vysoké m, také emotívne reakcie, nízky rozum. Nízka emócia, vysoký rozum. To znamená, my všetci sme ľudia bytosti, ktorí sme e, emotívni, ktorí dokážeme jedné do srdca. A prečo vám to chcem povedať? Pretože my, keď sa rozohníme, my rozprávame aké hlúposti. A potom to hlutujeme. Ale to slovo sa nedá vrátiť. Jediným spôsobom, ako sa zlé slovo dá odstraniť, je, že ho umie krú Kristova. My totiž to slovo nevieme vrátiť. Ak niekomu povieš niečo zlé, ty to už nevieš vrátiť. Podrete sa, lebo mnoho klesáme všetci. Ak niekto nekreli sa slovo, to je dokonalý muž, Dokonalý muž, ktorý dokáže ovládať, alebo ktorý dokáže pojať celé svoje telo. A teraz prečo je to tak? Prečo som to povedal, je, je to, že ak chceme vidieť, čo hovorí Boh, čo hovorí nám Duch Svetý cez e, a Jakuba, tak On nám vlastne hovorí jednu vec. Ak ty vieš ovládať to, čo hovoríš, asi nad tým pánom, tak vlastne spravuješ to najťažšie spravovateľné e, v, v, v tvojom tele. Viete, niektorí hovoria, že sexualita je najťažšia spravovateľná. Nie je to pravda. Najťažšia spravovateľná oblasť je oblasť slov. Nie sexuality. Nie pôžitkov. Úst. Všimnite si, čo sa stráži. Veľa ľudia zakladajú na rôzne veci. Hovorím, mravné, ja neviem, jedlo, všelijaké rôzne veci robia. Ale ovládať svoje ústa, to je najväčší div. Prečo? Pretože keď poviete zlé slovo, tak niečo za tým slovom stálo. Viete, ako vznikol svet? Písmo hovorí. Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha a pokračuje to ďalej. A z neho povstalo všetko. Pozrite sa, ako vznikol svet. slovom. Pretože Boh je duch, ktorý slovom stvoril všetko. Povedal a stalo sa. U Boha je toto základ, ako to všetko vzniklo. Vidíte, musíme hľadať na to, aký je Boh. A Boh nás stvoril na svoj obraz. A chcel, aby naše slova boli plné jeho slov. Aby potom sme v jeho slovách a v jeho mudrosti spravovali zem. Takto to vytvoril Adama. Preto chodil Boh za Adamom a za Evou a rozprával sa s nimi. Viete o tom, že Boh pravidelne každý jeden deň, ktorý tam mali, vlastne chodil za Adamom a za Evou a rozprával sa s nimi. Čítali ste to? Chodil v tichom vánku. Prečo? Aby porozumeli tomu, ako on premyšľa. Aby si osvojili jeho slova. Aby potom jeho poznaním, jeho videním, jeho rozumením mohli riadiť celý svoj život, celý svet. A vtedy by bol svet harmonii. Kedy nastala také zvláštne slovo, poviem, disharmónia, chaos? Keď ľudia nepočúvali na Božie slovo ale počuli na slovo hada, na slovo nepriateľa. A čo povedal? Vyskúšajte strom poznania dobrého a zlého. A čo urobili tí ľudia? Vypočuli to slovo, prijali to slovo a zariadili sa podľa toho slova. Výsledok je taký, že odtedy poznáme zlo. Keby to nechceli vyskúšať, naši pravdejšia, vy ani ja, my nevieme, čo je to bolesť. Lebo bolesť sa narodila ako vedľajší efekt zl- zla. Bolesť sa narodila ako vedľajší efekt hriechu. A keby nebolo toto, my by sme nevedeli, čo je to bolesť. Takže ak niekto pocítil akýkoľvek druh bolesti, tak tá boles súvisí so zlým duchom, ktorý vniesol cez svoje slovo, cez svoje myšlienky nesprávne veci do nášho života a tie nesprávne veci doniesli nesprávny dôsledok. Je to ako keď niekto nerozumejúc veľmi veľa cukruje e, vo svojich ústach od detstva, cukríky, cukríky líže. A potom príde k zubarovi a zuby má také, že hrúza. Samozrejme teraz niekto môže prizarobiť filozofické úvahy, že niekto aj veľa cukruje a zuby má ešte dobrú, lebo a ja neviem čo. Bavíme sa o normálnom stave, hej? Bavíme sa o stave, kedy ľudia budú z veľa, veľa cukru, malé deti. Vám garantujem, že ich zuby budú poškodené. Prečo? Pretože to je naozaj vážne. To má svoj biologický proces, ako sa tie zuby zničia. A keď nerozumie to decko a krmi sa tým cukrom, tak bude mať ako dôsledkov zničené zuby. Keď nerozumieme váhe slova a budeme si púšťať do, do svojej myšlienky e, veci, že sme neschopní, nemožní, nehodní, e, zlí, neviem ešte aký. Viete, čo to spraví? To kompletne poznačí celý náš život. A Boh to vedel. A preto povedal, že Jazyk je ako kormidlo, ktorá obrovská loď sa malinkým kormidlom napohnúť. Videli ste veľkú loď, obrovská loď. Keď si porovnáte to kormidlo, vzhľadom na to, aká je obrovská loď, tak to kormidlo je naozaj maličké a dokáže celú tú obrovskú loď pohnúť. Alebo malinký ohniček, o ktorom je tu napísané, obrovskú hru zapali. A uhásiť tú horu, to je problém. A teraz sa hovorí, takto to je s jazykom. Jazyk je totižto napojený e, na, na ducha. A keď sme napojení na Božieho ducha, a túto začína tá vážna vec, čo, čo potrebujeme vidieť. Na akého ducha som ja napojený? Čo duch, ktorý vo mne pôsobí je? Kdo to je? Je to môj duch, lebo hovorí ľudský duch cez našu dušu a cez náš jazyk. Je to náš duch napojený na Božieho ducha, alebo náš duch napojený na čokoľvek iné? Lebo podľa toho, na čo si napojený, podľa toho vlastne cez teba to všetko preteká. Pochopte, to je ako keby ste zobrali, neviem, či ste niekedy videli vodu, ktorá je pekná, čistá, verím, že nejakú krásnu rieku, ktorá napája krajinu a všetko žije. A neviem, či ste videli niekedy niektoré vody, ktoré sú znečistené, chemikály a vlastne tam to poznačí všetko, celú tú krajinu. To, aká voda preteká, Uh, tou, uh, povie vám to ešte na inom príklade, presne ako to hovorí slovo. Keď zoberete dobrú vodu, hovorí sa, že sladkú, čiže normálnu pitnú vodu, nie sladenú cukorom, a vtedy ani cukor nepoznali, hej. Vtedy bol len med, pokiaľ, neviem, v ktorom storočí sa vynašiel cukor, hej, ten, čo poznáme my dneska, ale si fungovali na medie na iných veciach, hej. A teraz si zoberte, už sa hovorí, sladká voda znamená, že voda, ktorá sa dá piť. A potom existuje slaná voda, teraz zoberte slanú vodu a polievajte slanou vodou rastliny, viete, sa stane? Čo sa stane? Čo sa stane, keď zoberete slávnu vodu, dobré slanu, a budete zalívať s ňou rastliny? Poľa Ja vám niečo poviem, ja som mal mravce, mravce nemajú radi sol, tak som si nasolil, mám na záhradke e, vlastne jednu rastlinku, okolo nej som trošku nasolil a tu časť, čo som nasolil, je kompletne všetko vypálená, všetka tráva je suchá, je tam normálny flak vypálený z tej soli, mravce sa odstahovali, tiež nemajú radi sol. A druhá časť, presne vedľa toho, je normálna zelená. Prečo? Pretože ta sol vlastne zabezpečila, zlikvidovala ten život. A chcem vám povedať, že v obraze tejto, čo je tu napísané, horka, ale toto je niekde napísané aj, v kontraste je tu napísané horka, ale tu je slanu, hej? Taký prame nemôže vydať slanú i sladkú vodu. Tá horka nepitná znamená slana v tomto prípade, hej? Aby sme boli v obraze. Tu je slanú i sladkú vodu. A vlastne v našom živote, pokiaľ my sa otočíme a teraz začneme svoje srdce e, naplňať vecami, ktoré nie sú z Boha. Inými slovami, bezbožnými vecami. Vecami, ktoré nie sú z Boha. Tak sa veľmi častokrát stane, že naš, z našich úst vychádzajú slova. A teraz si pozrite, kedy najčastejšie vychádzajú slova. Keď sa takto bavíme a dali by svojom otázku, odpoviete úplne v pohode. Viete, kedy nastávajú problémové situácie? Keď nastane nejaký útok. Pozrite sa, nastane nejaký, niekto nás obviní, niekto nám niečo škardo povie, niekto agresívne na nás povie, niečo zlé sa stane. A vtedy útočí zlo. Vtedy útočí zlo do nášho života. Údiera zlo do nášho života. A ja sa teraz pýtam, čo v tej chvíli urobím? Nadviežem na to zlo a vstúpim do neho a zareagujem rovnakým zlom? Alebo v tej chvíli? Čiže čo spravím? Predstavte si, zapálí sa oheň a ja prídem, lebo oheň už horí, zlo sa už vládia na svete. A ja prídem a každým dne malinkým jazyčkom do toho ohňa pridávam. Rozplamenujem to. Alebo polievam to vodou a hasím tú horu. Lebo ak ja sa poddám Bohu, tak keď príde nejaká zlá správa, ja môžem, jo, všetko bude zle a rozmnožovať tú správu, alebo môžem zastaviť o svoj živote tú zlú správu a poslať dobrú správu evanelium. A môžem zastavovať tú zlú správu, príde zlá okolnosť a ja môžem nadávať, že aké je to zlé a rozplameňovať to, alebo môžem zastať ako kresťan a zahasiť tú zlú situáciu tým, že budem rozprávať dobrú správu o Bohu, a ako to vidí Boh. Chápete, ako je to dôležité, tuto si môžeme povedať, z čoho sa rodí v našom živote trápenie? Teraz si spomente na svoj život. Rodinný, pracovný, zborový, ja neviem, povedzte si, akých chcete. A spomente si teraz na všetky situácie, keď ste mali trápenie. Bolo to spojené so slovami? Skoro vždy áno. Môžu byť aj situácie, keď niekto zomrel alebo niečo, aj ale tak pri tom boli slova. Zvláštne je to, že? My sme bytosti, ktoré prejavujeme svoje premyšľanie, svoje postoje slovami. A teraz to, aké my slova pustíme do svojho života, rozhoduje potom to, ako my budeme mať ďalšie dôsledky. Pretože to, čo my pustíme do srdca, je buď Boží pohľad a Boží duch, alebo len prirodzená, prirodzená reakcia na to, čo vzniklo. Podrite sa, ako vznikol hriech. Adam a Eva boli v raji. Prišiel diabol a pustil informáciu. A ich prirodzená reakcia bola taká, že ju zobrali a použili pre svoj život. Výsledok je trápenie na celý život. Keď budeme podľa tohto princípu robiť v našom živote a budeme príjmať to, čo pochádza z toho zlého, zlého a budeme na to nadvezovať, čo sa stane? Naša duša sa zviaže s čím? No so zlým duchom, so zlými prejavmi. Aké budeme mať ovocie? No zlé. Zdá sa vám to príliš tvrdé, čo som povedal? Je to moc ťažké, čo som povedal. Pozrite, čo hovorí písmo. Pozrite, ono ide ešte ďalej. Ono je ešte tvrdšie v tej veci. Pozrite sa. Jazyk je oheň. Je oheň. Hovoríme o ohni, ktorý sa rozhorí. Svet neprávosti. Tak stáva sa jazyk. To znamená, nemusí tak byť. Tak stáva sa jazyk medzi našimi údami, ktorý poškvrňuje celé telo a rozplamenuje kolo života. Od narodenia je rozplavenovaný čím? Peklom. Ľudia, o čom tu my rozprávame? Že nejaké peklo ovládano? Áno, takže posiela myšlienky do našho života, posiela slova do nášho života a my keď sa s nimi stotožníme a začneme podľa nich reagovať, tak my si urobíme v živote peklo. Viete, kto v tom pekle zhorí? My aj všetci naši účastníci. Pokiaľ sa nerozhodneme, že tento oheň zahásime vodou Božieho slova, kedy sa podriadíme Božiemu slovu. Problém je v tom, keď zlé nastavené srdce, zlé srdce, ktoré je nastavené na, na zlo, lebo viete, čo nás učia? Učia nás, všimnite si, v škole nás málo kedy učia, aby sme rozvíjali krásne a dobré veci, učia nás, aby sme riešili tie zlé veci. Pozrite sa, keď poviem príklad, a to je naozaj vážna vec, keď niekto je slabý v matematike, tak mu povedia, uč sa matematiku, uč sa matematiku, uč sa matematiku, uč sa. Tú zlú vec, ktorú nezvládaj, keď nemôžeme teraz povedať, že matematika je zlá alebo dobrá, tu riešime. A tej, ktoré je výnimočný, ten človek tu necháme plávať. Viete, čo by malo byť? Malo by byť, že tú dobrú výnimočnú vec rozvíjame a tú zlú len udržíme pod kontrolou. Pretože to, v čom si požehnaný, v čom sa ti darí, keď to rozvinieš, budeš v tom expert, budeš v tom geniálny a budeš veľkým požehnaním pre svet. Kdežto? Keď túto dobrú, nádhernú vec necháš bokom stať a budeš sa stále trápiť v tom, čo ti nejde, aký budeš? Ani priemerný nebudeš. Rozumiete? My vlastne, namiesto toho, aby sme sa učili zamerať na, v našom školstve na rozvoj nádherných, dobrých vlastností, sa trápime s tými, ktoré nám nejdu. Lebo keď dieťa udenia si jednotku, paráda, to je dobre. A keď to znamená na to sa sústredíme. Nie, že by som bol za to, aby sme... E- odignorovali tam, kde sme slabí. Ale pochopili ste ten princíp, čo chcem ukázať. To znamená, že v našom živote, pozrite si noviny, všetky noviny sa smerujú a stále zameriavajú a sú aj nejaké, také som milé tu počul cez jedné obrážke, že existujú aj nejaké noviny, neviem či ešte sa vydávajú, ktoré sa zamerali na dobré správy. Všetko sme krmení zlými správami. Všetko zlé, zlé, zlé. Prečo? Pretože tým, že to zlo v sebe krmíme, premyšľame žijeme nad tým, tak čo sa stane? Ten oheň sa rozplameňuje. A pozor, viete prečo to je celé tak? Pretože diabol pochopil boží princíp, že ako človek zmyšľa vo svojom srdci, taký je. A aký je, tak hovorí. A on pochopil, že slovo je semeno. A že keď semeno zasadí do zeme, a ľudské srdce je zem, nezáleží na tom, aké je to semeno. Vyrastie. A keď je zlé, doniesle zlé niekoľkonásobne. A keď je dobré, vyniesie dobre niekoľkonásobne. A preto je tak dôležité, či my do svojho srdca prijímame Božie slovo, ktoré donáša lásku, radosť, pokoj, život, alebo donášame iné slovo. A teraz viete, čo je najhoršie? Keď zlé, keď zlé srdce poznačené sa nevyčistí, nenechá sa umyť krvou Pána Ježíša, nenechá sa obmyť tým dobrým Bohom a v zlom srdci zoberie Bibliu, zoberie Božie slovo, vtedy sa Božie slovo zneužíva, vtedy sa zoberie dobré semeno, so zlým úmyslom, a viete, aký bude výsledok? Zlý. A preto je tak veľmi veľa trápenie prámo cez tých kazateľov, alebo cez tých učiteľov, alebo cez ľudí, nehovorím, že kto, ktorí zoberú Bibliu so zlým srdcom, preto najskôr, Skôr ako chceme naozaj správne používať Božie slovo, musíme prísť Bohu a povedať Páne Ježišu, očistí moje srdce od nesprávnych myšlienok. Očistí moje srdce od nesprávnych slov. Očistí moje srdce od nesprávnych vecí. Uzdravu, vyčistí ho. A potom, keď moje srdce je dotknuté Božou láskou aj je zasiahnuté Božou láskou, lebo Božia láska je tá, ktorá ťa odpušťa, Božia láska je tá, ktorá ťa uzdravuje, Božia láska je tá, ktorá ťa očisťuje. A keď takto zasiahnuté srdce potom zasiahne Božie slovo, tak sa rodia veci z lásky. Potom vyjdeš z modlitby a ideš... Viete prečo tu písmo hovorí potom to, čo teraz čítame, že ak je medzi vami horkosť a svár a že to nepochádza z Boha, pretože niektorí ľudia sa modlia, modlia, čítajú Boží slovo, modlia sa a potom vyjdú a dohadajú sa s kým sa stretnú. Na základe Božieho slova. Kde tam bol Boh? Rozumiete, ak ste boli v kontakte s láskou, ja vám to poviem napríklad, ak ste boli v parfumerii, kde sú rúže a robí sa rúžová vôňa, kde sa vierajú parfúmy a budete tam pol dňa v tom robiť a vidíte. hádajte, čím budete voňať. No parfúmom. Ak ste boli v kravine medzi e, kravičkami, aký dali ste hnoj a vidíte stať, ale hadate, čím budete voniať, alebo lepšie povedané smrdieť. Tými krauskými exkrementami. Prečo? Prečo? Pretože ste v tom boli ponorení. Ak mi niekto povie, že bol ponorený v Bohu a že predvýval s Bohom, ktorý je láska a vyjde a on potom čo zoberie a Bibliu sa ačne škriepiť a dohadovať a byť, ja hovorím, s Bohom nebol. Lebo to je prirodzené. To, čo hovoríte, to, ako sa následne prejavujete, znamená, či ste boli s Bohom, alebo ste boli len vo svojom zlom srdci, lebo môže byť to srdce zle nastavené. Nemusí. Nastavený s Bibliou. Ak moje srdce, ktoré môže byť, nehovorím, že je, ale môže byť nastavené zle, lebo niečo ma rozčurilo, alebo niečo mi ublížilo. A ja teraz taký zranený, ublížený prídem k Bohu a teraz taký zranený, ublížený rozoberám, čo v tej Biblii je, tak nebojte sa, že sa mi neotvujú veršiky, že chodia za tam. Chápete? Lebo naše srdce je zle nastavené, naše srdce asociuje, hľadá to, čo mu z tej Biblie sedí. Rozumiete? My sme proste naštovatí, tak čítame, že čo by sme, a tu nájdeme, a Zober Jezabel a pred ňu. A už to nám sedí, to je Jezabel. A už sme si zobrali Bibliu, a Jezabel sekáme s Bibliou. Viete, čo je to za fatálny nezmysel? Naše nastavenie srdca môže počuť Boha iba vtedy, keď sa naplní to, čo povedal pánič v blahoslavenstve. Blahoslavený čistý srdcom. Lebo oni budú vidieť Boha. To znamená, keď ja prídem a prvé, keď nastane problém, mne niekto vynedal, nejaká okolnosť nastala, čokoľvek zle sa stalo, ja prídem a donesiem tú vec, ktorá mňa trafila a hodila sa mne donútra a donesiem mu Ježišovi a poviem, pane, očisti túto vec z môjho života, očisti to, čo ona spravila v môjom živote, uzdrav ma v tej veci. A keď ma Ježišová krv očistí a Ježišová pohľad uzdraví, lebo Ježišová krv odpúšťa ten hriech, ale Ježíšov pohľad uzdravuje. Rozumiete? To nie je len tak, že my vieme, že ja som očistený. Lebo keď ti povieš, že niekto ti vyňadal a povie, pán to očistil, ale vnútri si takisto nespokojený, ako si bol aj predtým. Preto ja musím prísť pred pána a povedať, páne, očisti túto vec, odpisti môj hriek, ak som sa nejako do toho ja zapojil a očisti hriech toho človeka, ktorý to spravil. Poviem očisti to. V tej chvíli sa včistiuje, uvoľňuje moje srdce a poviem pani, a teraz potrebujem tvoj pohľad, tvoje slovo, aby prišlo do môjho srdca. A v tej chvíli, keď príde Božie slovo do môjho srdca, v tej chvíli sa moje srdce dostáva k spaseniu. Pretože Božie slovo není poslaté do nášho života preto, aby nás zabilo, ale spasilo, pretože Ježiš je Božie slovo poslané na naše spasenie. To je Božie spasenie. Pochopte, prijímať Božie slovo do svojho života je spasenie. A keď ho v tej chvíli ja príjmem a zaprvé som sa nechal očistiť krov Kristov a za druhé príjmam Božie slovo, to znamená očistený som schopný vnímať volu Božiu, lebo čistý srdcom vidia Boha, v tej chvíli ja som schopný prijať volu Božu a vyhlásiť volu Božiu nad sebou, najskôr nad sebou ľudia. Vždycky začneme od seba. Lebo viete, ako hovorí prikázanie, milovať budeš svojho Boha z celosrdca a svojho bližného ako seba samého. Takže ak nie si schopný 100% milovať sama seba a prijať Slovo Bože pre seba samého, potom ho nehovor druhému. Pretože nebude mať efekt. Rozumiete, ono nebude mať efekt, pokiaľ my nebudeme to prijať najskôr pre seba. Ak my nebudeme vidieť milovať seba samých plnohodnotne Božou láskou, ako chcete milovať druhého? Jak to, čo je vám najbližšie, máte pod vlastnou kontrolou, lebo to srdce je vám darované. Písmo hovorí, nado všetkého, čo treba strážiť, že stváraš svoje srdce, nie susedové. My chceme strážiť susedové ešte ďalšieho a všetkých chceme stražiť, Ale písmo hovorí, stráž svoje srdce. Na všetko, čo treba strážiť, svoje srdce stráž, lebo z neho pochádza život. Takže ak ty to tvoje srdce nechceš nehať preniknúť láskou, ale, ho, ale budeš riešiť druhých, tak nemôžeš riešiť druhých. Najskôr musíš svoje vyriešiť. Najskôr tvoje srdce musí byť naplnené láskou, lebo z tohto láskou naplneného srdca sa potom narodia slova, lebo čím je preplnené ústa, to hovoríš zo srdca. Či je preplnené srdce, to hovoríš potom ústami. Čiže či sú preplnené ústa, to je vlastne kanál k srdcu. A preto je to napísané. A viete, čo je tam napísané? Že jazdík nemôže nikto z ľudí skrotiť. A viete prečo? Pretože my všetci, my všetci sme boli napojení a prepojení so zlým duchom, ktorý do nášho života od detstva. Od detstva, tam to bolo napísané. Bol rozplamenovaný a zasahoval. A my už sme v tom poznačení, chápete? A preto my tak nutne potrebujeme spasenie Pána Ježiša, aby nás očistil krvou, aby nám dal odpustenie pre náš vlastný život a potom nám ukázal, že chce odpustiť aj tým druhým. A vtedy sa môžu veci meniť. Vtedy zrazu budeme hľadať, ako to slovo zbudovalo nás a ako ja môžem slovom zbudovať druhých. V tej chvíli začne vytekať sladká voda z môjho života, pretože keď nebude vytekať sladká voda z môjho života, tak po mne bude iba spálená púšť. A raz sa za svoj život otočím. A budem sa musieť pozrieť za svoj život, lebo môj život raz bude hodnotený. A bude v môjom živote ukázané, či po môjom pôsobení ostala spálená púšť alebo vyrastená tráva a krásna rásť zahrada pánova. A to nezáleží na tom, čo si urobil rukami. ale na tom, čo si povedal svojimi slovami, ktoré sa potom zrealizovali vo svojom živote. Pretože najskôr je slovo až potom je realizácia. Najskôr je myšlienka, ktorá sa prejavuje slovom, slovo môže byť vypovedané, nevypovedané, hej, a potom je realizácia. A preto to hovorím, lebo cítim, že tu je veľmi vážna vec pre nás, jeden veľký odkaz. Ak vidíte v živote niekoho, kto sa škriepi nad Bibliou, a kdo sa dohaduje nad Bibliou, vedzte, že tá múdrosť nepochádza z hora. To je pozemská, telesná a dokonca až demonická. To som si ja vymyslel, je to napísané tam, že tá múdrosť je demonická? Čítali ste to? Povedal to Jakub, že múdrosť, ktorá sa prejavuje škriepkami a herziami, je demonická? Je to pravda, či nie? Súhlasíte s tým? Kto súhlasíte, že múdrosť, ktorá sa prejavuje škriepkami, je demonická? Aj nad Božným slovom. Zaujímavé. Už ste sa niekedy škriepli nad Božným slovom? Ja musím dvihnúť obi dve ruky, áno. Veď čo to znamená? že v tej chvíli som nejednal podľa Boha, lebo som nehľadal budovanie toho človeka, ale viete, ako to vzniká? Niečo v mojom živote vznikne a ja si to svoje presadzujem. Ja sa o tom hádam, škriepim. A to je dôkaz toho, že som nerozmyšľal s láskou. Viete, prečo? Pretože láska hl- rozmýšľa, ako toho druhého pozdvihnem. A niekedy v živote nejednáme, že ako toho druhého pozdvigneme, ale viete, ako jednáme niekedy? Niekedy jednáme takto. To, čo robí ten človek, mi lezie fest, ale fest na nervy. A keďže mi to lezie na nervy, tak ja som plný toho nervózneho a hovorím, to mi vadí. A teraz z toho, to mi vadí, idem ťa obdarovať brachu. Ja ho obdaruješ? chápete? Uvedomte si situáciu. Normálne to v mne tu vrjak v kotli. Najradšej by som mu natiahol, hovorím, už mi tým lezie na nervy. A často to už ná až tam dlho. A keď už to neviem zniesť, už som fakt, toto bola posledná kvapka do pohára. A tedy mu prídem dať na učenie. To je fakt božské, že? Alebo demonické. Lebo ja už z toho nervov Nemôžem vydržať, už to bola posledná kvapka, teraz mu to vytvám. A počkaj, vytviem aj 15 vecí, čo som predtým ešte si skladal. A potom mu to z toho velice obdarujem. A on je veľmi, veľmi obdarovaný. A čudujete sa, že reaguje ešte väčším ohňom? Pretože keď ja som to na tak, On to podobne zbiera, on mi to teraz dá naspäť. A už je z jednej iskry druhá iskra, z toho je plameňa hory, celá hora a sme všetci hotoví. Prečo? Pretože slovo nebolo e, skladané od Boha, ale z toho zlého a my sme si ho udržovali v srdci. Ale ak by ti Boh dával svoje slova a dával si svoj pohľad na neho, tak zrazu vidíš, že Boh toho človeka nechce odsúdiť a zachrániť. A keď vidíte toho človeka, že sa ničím trápi a modlite sa, hovoríte, pán, ja môžem pomôcť a prídete a počúvate ho a chcete mu pomôcť a človek vycíti, že vy nehovoríte proti nemu, ale chcete mu pomôcť, tak sa zrazu otvára ľudské srdce, ktoré môžete zachrániť. Ale aj to sa nedie vždy pretože viete čo, uh, niekedy ten človek je tak zamotaný o svojom, tak si stále mele dokola svoje, že on vás vlastne nepočúva. A v tej chvíli, ja som robil najčaste chyby tak, ja som robil načasti, tak, že som sa snažil tomu človeku vysvetliť. Chápete, ja som videl, že on nechápe, tak som mu to vysvetlil. On nechápe a ja som vysvetlil, on nechápe a už potom a naštvaru som bol nervózny z toho aj ja. Lebo keď mu štvrtý raz vysvetľujete niečo, čo on nechápe, tak už idete nervy na to, či už čistý magor alebo čo nerozumie, čo mu hovorím. Problém nie v tom, Není v tom, že e, ja mu niečo nesprávne alebo dobre vysvetlujem. Problém v tom, že on je ponorný v tom zlom a to zlo ho rozpaluje. A musíme zastať a najskôr očistiť to zlé, ktoré v jeho živote pôsobí. Lebo ak sa on to srdce neočistí, neumíje krvou Kristovou, tak vy neste stave prijať to dobre. Rozumiete? Horíte celý a ja vám tu idem pricapiť významenanie, ktoré vám Ježiš vydobil. A vám uhoria hore a gate, lebo ste z, holi, z benzínu ste sadli a horíte v plameňoch, všetko vás spáli A ja vám tu idem pricapať významenanie. Capnete po hube. Poviete, daj mi pokoj, ja horím. Rozumiete, neskôr musíme uhasiť to zlo, ktoré v ňom pôsobí. A to sa robí tak, že prídeme ku Kristovi a ponižíme sa, poviem, pane, očistite túto vec. Odpusti mne, odpusti tomu človekovi, poďme pred pána. Poďme, kde sú uhasené všetky ohňive šípy. Viete, kde sa všetky ohňive šípy stretli? Na kríži. Tam všetko, čo sa tam dokázal, udrel do pána Tam všetky zlé veci, ktoré mohli stretnúť, Baránka Božieho, stretli. Boli to bolesti, boli to choroby, boli to trápenia, boli to intrigy, boli to zlé veci. Boli to všetky naše hriechy. Tam sa stretli. Ak ich Boh všetky nasmeroval tam, Opakujme po svojom otcovi a nasmerujeme ich tam. Ak ich tam nasmeruješ a povieš, páne, vyznávame ich ako hriechy, umy to svojou krvou, očistí to, vstup do toho. V tej chvíli sa naše srdce upokojuje, až potom sme schopní prijať a odovzdať Božie slovo tomu človeku a ja on bude počúvať. Inak nás nebude počúvať a keď budeme trikrát, krát, ako som to skúšal ja, vysvetľovať, aj keď máme pravdu, alebo len čiastočnú pravdu, lebo nie vždy všetko rozumieme. Takže viete, čo ten človek nebude počúvať. A viete, čo tam nedialo. Ja som chytil nervy, potom vždycky na to hovorím, je Už je Magor, ten človek. Chápete? Ja už som mu normálne z toho nervózny. Hovorím piatý raz, mu to hovorím, mne to nechce pochopiť. A potom zistil, že vlastne ja nadvezujem a chcem nadviazať Božím slovom Božím slovom na diablové slovo. A to nejde. Lebo bože slova diablové sa nedá. Môžete sa postaviť iba ako exorcista, vyhňať to z neho, ale to nie je zmyslom, lebo dnes každou máme robiť exorcizm, iba keď je niekto posadnutý a zmyslov zbavený. Vtedy musíte vyhnať démona. Nie, že my dneska zo všetkého vyhnáme démonov. Počúvajte, démona môžete vyhnať iba vtedy, keď ten človek je zmyslov zbavený a nevie o tom. Ale keď je pri zdravom rozume, jeho zodpovednosťou, aby sa postaviť, či tomu zlu sám, Rozumiete? Exorcizmus je dobrá vec alebo vyháňanie diabla, pokiaľ človek je bez myslov a nevie si pomôcť. A nie, keď je pri triezlom rozume. Takže my potrebujeme toho človeka privesť k Ježišovi, aby vedome porozumel Evaneliu, Božej láske a rozhodol sa nechať očistiť krvou Kristovou a potom poď očistení krvou Kristovou, keď sa jeho srdce uvolní, vnesieme do neho múdrost Božiu. A niekedy človek nechce prísť k Ježišovi a je v tom zlom tak vtedy potrebujeme sa pýtať pána, Pane, čo mu mám povedať, aby to v ňom zarezonovalo, aby mu to ostalo. A našou úlohou vtedy je len ohlásiť slovo Božie. Keď človek nechce prísť s nami z Ježišovi a nechce sa nechať umiť krvou Kristov, nechce sa nechať upokojiť, lebo aj to môže byť situácia. V tej chvíli není našou zodpovednosťou ho tam priviesť, lebo on to nechce. V tej chvíli ja musím len odozdať Božie slovo. Ale pozor, musím preskúmať svoje srdce, Či to moje, čo do srdca a čo mu idem teraz povedať, je slaná alebo sladká voda, lebo nás Boh nebude súdiť o tom, že, 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 že či si povedal 5 slov, alebo 10 slov, ale z akého zdroja si povedal. Rozumiete, ten ľudský duch je zdroj, ktorý môže byť napojený na Božího ducha a sebo to len preteká. A preto, keď rozprávaš ako kázanie, alebo rozprávaš osobný rozhovor na tvojom nastavení srdca, rozhoduje to, či to raz Boh príjme alebo nepríjme. A preto povedal pán Ježiš, keď vás preklínajú, žehnajte keď vám zle hovoria. Žehnajte, viete prečo? Pretože oni posielajú požehnanie z pekla a vy posielate požehnanie z neba. A tu sa stretávajú dve požehnania. Nebeské, ak to druhé môžeme nazvať požehnaním, to je prekliatie, tu sa stretáva prekliatie a požehnanie. A ja sa pýtam, čím sú preplnené vaše ústa? Čím je preplnené naše srdce? To naozaj budeme stelesňovať na zemi. A preto skončím so slovom z listu Petra. Poďme do listu Petrovho a tam je tak krásna vec. Uh, pozrite sa a teraz uvidíte zasa kontext. Ja milujem na Božom slove, že ono má nádherný, ale nádherný kontext a celá to predtým aj za tým sedí, len nesmeme niekedy so, s našim nahnevaným srdcom tie veršiky z Biblie len tak vytrhnúť. A počúvajte, čo hovorili z Petra. Uvidíte teraz kontext. 3. kapitola 1. listu Petra. A teraz čo hovorí? Ako keby finalizuje to hovoria. A konečne budem čítať 8 verša. A konečne buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, lútostívi, dobromyselní a pokorní. Čo to znamená? Buďte vtiahnutí do lásky. Je to tak či nie? A teraz... Neodplacujú zleho za zlé, alebo nadávky za nadávky, vidíte to? Slovo za slovo. Ale naopak, žehnajte, vedieť, že ste na to, aby ste čo? Povedzte to, zdedili požehnanie. Chceš byť dedičom všetkého druhu požehnania, aby sa požehnanie rozlievalo v tvojom živote, tak musíš byť v tomto nastavený. inak sa to nepodarí. Rozumiete? Dosť budeš mať dôvodom na to, aby si preklínal, aby si sa rozčulal, nadával, hromžil, lebo celý svet je toho plný. Je otázka, či sa rozhodol ďalší plameniok do tej horiacej hory, alebo zobereš vodu Božieho slova, ktoré najskôr obmie tvoje srdce, aby si potom hasil to, čo bude okolo teba a po tebe bola krásna tráva, krásne stromy, krásne kvety, alebo spálená púšť. Na tebe to je. Lebo ten, kto chce milovať život a vidie dobre dni, nech zdrží svoj srdce. Svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nehovorili klamstva, ktoré poslal diabol do tohto sveta. Lsti. Pretože mnohé klamlivé myšlienky, mnohé zlé prichádzajú do našej hlavy dennodenne. A keď sa s nimi krmíme, budeme to klamstvo rozširovať. Ježiš je pravda. Buď rozširujeme Ježiša jeho lásku a jeho uzdravenie, alebo všetky tie klamstva, nenávisti, herzí, škriepok a potom výsledok nie je život. A opakujem znova, tam, lebo ten, kto chce milovať život, chcete milovať život, chcete vidieť dobré dni. Poveďte, áno, kdo vám zviníte ruku, povedzte, kto to chce. Ale na rovinu, kto sa bojí zvinúť ruku, tešte sa z <hle> Lebo ste si ho práve zamietli, chápete? Nikoho som nepreklial. Ja som len povedal, že keď sa povie áno, a vy nepoviete áno, no tak vám ostáva druhá možnosť, nie? Není moc. Takže ešte raz, lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni. kto to chce, zvíjajte ruku. Výborní, konečne ste zdvihli všetci, teda myslím, že všetci. Nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevravili lsti. Toho, čo je falošné, toho, čo počul neprave. A teraz prečo? Lebo oči pánové, som preskočil jeden veršik, lebo oči pánové hľadia na spravodlivého. Pán Boh to vidí. Pán Boh vidí, ako sme nastavení. A preto vám chcem pozbudiť jednej e, nádhernej pravde. Pre každého z nás je nachystaná plnosť lásky Kristovej do každého dňa. Je na nás, ako ju príjmeme. Netvrdím, že vždy viem prijať. Netvrdím, že vždy som v tejto veci ja nastavený dobre. Viete, to by z vám mohlo veľa príbehov rozprávať, kedy naozaj, ja som nesprávne odpovedal. Viete, prečo to nesprávne odpovedal? lebo som bol nesprávne nastavený. Ak ste vnútorne rozbití, rozladení, tak sa najskôr v výžišovi. Až potom rozprávajte. A čo my robíme? Vnútorne som naštvatý a hneď mu to šupnem naspäť. Jak mi dal, tak ho nahrám. Viete, prečo je to? Lebo toto je prirodzenosť. Človek jedna odborne sa tomu hovorí príslušne. Ako vysielate, tak dostávate. To je prirodzenosť. Jediná moc, ako je to možné zastaviť, lebo toto sa nedá skrotiť. Je napísané, že jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Toto môže skrotiť ledina jedna vec. Keď prídeš obeti Ježišovej a pokoriš sa, zahľadíš sa na Ježišov kríž. V tej chvíli sa zastaví tento nezastaviteľný zákon. Rozumiete, to je nadprirodzené. Keď ti niekto vynadá, automaticky reaguje, že mu nadávať. Nevieš to urobiť inak, lebo to je zranenie, ktoré sa ti vracia. Jediná moc je zastať a zahľadiť sa na Ježišov kríž, Lebo on dostal na fraka, totálne mu naložili a mlčal a znášal a hovorí, čo odpustím, lebo neviedie, čo robia. A keď to spravíš, vtedy sa ti uzdraví srdce a potom budeš schopný reagovať. Ak tu tento moment neurobíš, ak to nebudeš dennodenný a ja nebudem dennodenný robiť, tak budem jednať. Príslušne to znamená, vykričal na mňa, ja na ne zakričím. Ja to niekedy majom vedomé. Hej? Lebo aby tí ľudia videli, že keď kričia, oni že ho vie ja kričať. Ale nie je to celkom dobrá cesta, lebo veľa to ne, veľmi to nefunguje. Ale niekedy im poviem potom, že viete čo, že, prečo som kričal, hej. Viete, viete dokonca niekedy zvýšiť aj hlázať, takže ste nutorne útorne nervózni. Ale veľmi, veľmi to neodporúčam. A niekedy to vyskúšam, ale moc to nefunguje. <laughs> takže to, čo mi ale funguje vždy, je keď sa zastavím a pozriem sa na Ježišov kríž, na to, čo sme tu dneska robili. Pozriem sa dobre do Ježišových rán. Pozriem sa dobre do jeho lásky ku mne. A potom sa dobre pozriem do Ježišovej lásky k smerom tomu druhému. A zachovám sa podľa lásky. A v tej chvíli sa budem raz môcť pozrieť za svoj život a povedať, stal som na láske, lebo som bol zrodený z lásky. A bol som narodený pre lásku. A to je ten život, ktorý je v plnosti dobrého života. Chcete milovať život a chcete vidieť dobré dni, Tak posluchnime radu, ktorú nám povedal Peter. Amen.